1: Buongiorno a tutti, a nome di Book City, porgo il benvenuto a questo nostro incontro Incontro che appunto eh, presenta questa importante ricerca eh, che eh, la nostra Giulia Cogoli e il professor Guido Guazzoni hanno condotto per conto di Intesa San Paolo Ricerca su eh, eh, qual è stata la sorte dei festival durante eh, la pandemia. Eh, non è compito mio stare a illustrare i risultati di questa ricerca, ma una cosa vorrei dire: vorrei dire che ringraziamo. Mh, gli estensori di questa ricerca e ancora una volta intesa San Paolo di presentare da noi questa ricerca perché Book City vorrebbe essere sempre più, eh, non dico il festival dei festival perché sarebbe presuntuoso, ma vorrebbe essere sempre più una casa, eh, vorrebbe essere sempre più Book City una casa in cui i, eh, vari festival si presentano ricordano la loro attività ecco e allora viene proprio a proposito seppure in una situazione un po patologica no, questa la presentazione di questa ricerca noi l'anno scorso eh, avevamo mh, ospitato eh, vari incontri del festival di Pistoia con Giulia Cogoli, avevamo avuto un rapporto col, eh, con Torino per la Fiera del Libro di Torino. Ci auguriamo che queste occasioni aumentino, insomma partiamo da questo rapporto appunto sugli effetti eh, sui festival, ehm, della pandemia per prendere l'impegno ogni anno di fare un po' il punto sull'andamento dei festival e in particolare per chi lo desidera di poter essere presente e illustrare le proprie caratteristiche come festival e magari organizzare qualche evento questa circolarità fra i festival, credo che sia una cosa molto, molto eh, importante. Dicevo che non è compito mio occuparmi del merito della ricerca che ho letto con vivissimo interesse, che evidentemente è una ricerca che supera il campo del, eh, del libro perché è una ricerca che riguarda tutti i festival, è una ricerca che risponde, a mio parere, a due interrogativi. Primo, qual è stato l'effetto appunto, sul eh, distanziamento anche culturale eventualmente della pandemia? Abbiamo un distanziamento fisico, che purtroppo è anche un distanziamento sociale, e non vorremmo e dobbiamo lottare con ogni arma e Book City cerca di farlo che non si tramuti anche in un distanziamento e una perdita di passo dal punto di vista culturale secondo interrogativo quale la ricerca eh, risponde ma da questa situazione di emergenza non è che sia data come una scossa effetto di una scossa elettrica che non ha certo un effetto in sé benefico, ma non è che da questa pandemia sono sorti idee nuove, format nuovi, eccetera. Eh, in parte credo che sia senz'altro così e quindi la ricerca mira ad individuare nuove forme, nuovi modi di coinvolgimento, che oggi, necessitate della pandemia, fanno comunque eh, emergere nuovi modi di condurre i festival anche in in epoca normale. Quindi io a questo punto mi taccio, ringrazio nuovamente e siamo tutti pronti a ascoltare Eh, i risultati in sintesi e le impressioni che gli illustri colleghi presenti oggi vorranno esporre grazie mille
2: Eh, grazie al professor marchetti a me tocca il compito di eh, condurre un po questo incontro che eh, mi interessa moltissimo per eh, motivi anche personali Occupandomi del programma di Book City, mi sono trovato stretto nella morsa di eh, quello che è successo in questi, in questi mesi, eh, il, il settore della cultura è quello che ha chiuso per primo eh, gli eventi, l'economia della partecipazione è stata durissimamente penalizzata da questa, da questa crisi eh, e quindi... Eh, Abbiamo cercato anche noi di eh, adeguarci a quello che stava succedendo come, come Book City e siamo tra l'altro uno dei festival che ha risposto al questionario di Effetto, di Effetto Festival. Eh, qual è il nodo centrale della situazione? Il primo, il primo punto è che eh, l'Italia è un paese che ha eh, rispetto agli altri paesi europei dei consumi culturali eh, inferiori, più bassi, e eh, che eh, in una situazione di questo genere bisogna capire quale sia, sia stato l'effetto se il eh, eh, lockdown, il confinamento, abbia in qualche modo spinto verso altri consumi culturali. Secondo aspetto è eh, quello che riguarda l'audience development. Da un lato abbiamo eh, i festival che sono uno strumento fondamentale per allargare almeno potenzialmente la platea di chi eh, consuma, consuma cultura. Eh, dall'altro abbiamo l'opzione che stiamo sfruttando anche in questo momento del digitale. Eh, C'è un altro aspetto che per me è molto interessante anche occupandomi di di Trova Festival, che è un sito che si occupa di festival, ed è che tendenzialmente i festival vengono considerati marginali all'interno delle diverse filiere all'interno della filiera del libro, dello spettacolo, della musica, in realtà è un settore strategico, per quello che dicevo prima, ma eh, anche un settore che ha eh, delle sue specificità, delle sue caratteristiche comuni, che devono essere indagate, ed è un settore che poi deve anche trovare la forza di rappresentarsi e eh, di eh, portare avanti le proprie istanze. Vi eh, esempio, brevemente, gli ospiti di questo pomeriggio, eh, il... Ehm, Primo è Fabrizio Paschina, direttore eh, comunicazione e immagine di Intesa San Paolo, che ha commissionato questa ricerca, o meglio due rami di una ricerca, il primo eh, curato da Ipsos sui consumi culturali in questi, in questi mesi, E il secondo invece è quello di Effetto Festival, di cui poi ci parleranno eh, Giulia Cogoli, che oltre che eh, dirigere eh, Pistoia Dialoghi sull'Uomo, avere inventato tanti altri eventi culturali, ha da sempre un'attenzione molto particolare a quello che sono gli effetti, le ricadute, gli impatti dei festival eh, sui territori e eh, sulla vita culturale dei territori dove si svolgono, e eh, Guido Guerzoni che... Eh, docente di eh, museum management alla Bocconi e che è con Giulia Cogoli eh, diciamo il braccio armato che eh, porta avanti queste queste ricerche e concluderemo con eh, Riccardo Franco Levi eh, presidente di AIE per una considerazione conclusiva io a questo punto lascerei subito la eh, parola a Fabrizio eh, Paschina che ci racconta, ci illustra la ricerca, i consumi culturali degli italiani ai tempi del Covid-19.
3: Buonasera a tutti. Quando a maggio, credo, Giulia e Guido eh, mi proposero di sostenere questa ricerca, questo approfondimento sugli organizzatori culturali, decidemmo insieme di allargare anche al pubblico, quindi andare a chiedere alle persone che impatto avesse avuto su di loro il lockdown e eh, abbiamo intervistato eh, 200 eh, quantitativamente 200 fruitori abituali di eh, cultura, lasciatemi dire, Eh, mille persone invece prese tra la popolazione, tutti sopra i 18 anni, Eh, più 20 approfondimenti eh, qualitativi che eh, abbiamo fatto intervistando sempre dei dei grandi eh, fruitori. All'interno di un panorama italiano dove tenete presente che per fruizione culturale si intende e tutto quello che vi sto dicendo vi farò vedere in quattro slide sintetiche, lo trovate in una ricerca molto più dettagliata che sul sito eh, istituzionale della banca, dovrebbero comparire delle scritte, mentre io parlo, che vi vi danno l'indirizzo preciso. Fruizione culturale vuol dire in Italia eh, all'intervista a chi per 3-4 volte l'anno, nel 55% dei casi va al cinema, 45% legge un libro, eh, visto prima, il 43% visita un museo, il 40% eventi d'arte, 40% eventi culturali, poi a scendere eventi musicali il 35% fino all'ascolto di audiolibri che è in crescita e che sta al 10%. Allora, siamo andati, a chiedere, e che cosa, siamo andati a chiedere cos'era la cultura prima durante il lockdown e cosa si aspettano le persone per il futuro. Di fatto la cultura ha... Eh, troverete delle cose che probabilmente potranno sembrare banali o ovvie Eh, in realtà parlano di noi quindi ognuno di noi si si ritrova eh, in quello che io sto sto per dire è importante nella vita delle persone offre la fruizione dal vivo un'esperienza immersiva, completa e valorizzante Eh, è mancata molto questa possibilità di fruizione dal vivo nel grafico di sinistra l'86% sulle persone comuni sui fruitori abituali al 94%, la cosa però interessante sta in quella ciambella di destra dove in realtà si dice che una persona su due durante il lockdown ha sostituito un parte, ha cercato nuove modalità di fruizione, quindi il digitale è stato utilizzato per poter andare a scoprire nuove modalità di fruizione dei contenuti culturali. In questa slide che eh, non sto a commentarvi, ripeto, troverete eh, dopo, il dato più interessante dal mio punto di vista è che comunque abbiamo avuto un 16% di crescita di nuovi fruitori, cioè persone che andando più su un un utente di cultura medio-medio-bassa, con una necessità di essere guidato che ha aiutato nel superamento della barriera del prezzo, che comunque per molte persone resta tale andare andare a museo o che hanno figli grandi con cui hanno condiviso una serie di contenuti tramite la televisione o tramite il digitale, è cresciuto di quell'importante numero che vedete sulla sinistra. Eh, quali sono le cose che i principali vantaggi del del digitale o del del digitale durante il lockdown, se volete, libertà di fruizione in qualunque momento, comodità di fruizione in qualunque luogo, i costi, quindi la libertà di poterlo fare utilizzare quando in qualche modo eh, si vuole. È evidente che tutto questo non può o non è in grado di sostituire quelli che sono quello che succede quando uno fisicamente va a vedere una mostra o va al cinema, lasciatemi dire, perché c'è comunque una certa freddezza, una mancanza di valore legato al tema dell'esperienza. Cosa succede o cosa si aspettano le persone nel futuro? Nel futuro si aspettano che la fruizione da vivo e da remoto si integrino di più, quindi quello che noi abbiamo definito tante volte la coda lunga, di un evento o di un contenuto di un festival abbia eh, abbia abbia continui a vivere sia preparato prima, continui, continui a vivere dopo ieri sera noi abbiamo fatto
1: un, un
3: secondo incontro di una nuova serie con il eh, eh, professor barbero con lo storico col medievalista su giovanna d'arco abbiamo raggiunto di nuovo più di eh, 3.000 persone che l'hanno vista in diretta e oltre 300.000 persone che hanno comunque usufruito di questi questi contenuti. Eh, Ho sforato di 30 secondi, i miei 5 minuti, lascio la
2: parola a Giulia e a Guido. Grazie e buon proseguimento. Eh, Benissimo, Eh, Giulia Cogoli, eh, che è successo ai festival di approfondimento culturale in questi questi mesi tra il primo lockdown e eh, la prima riapertura?
0: Eh, Buonasera, vorrei innanzitutto ringraziare Intesa San Paolo che ha voluto realizzare questa ricerca e particolarmente Fabrizio Paschina che ha creduto subito in questo progetto mio e di Guido Guerzoni Effetto Festival 2020, eh, lo voglio dire ora, ehm, è solo il primo capitolo di una ricerca più grande che presenteremo in primavera e che si propone di analizzare i comportamenti delle istituzioni culturali italiane nell'anno del Covid, quindi musei, teatri, editori e appunto festival, perché ehm, noi reputiamo che i festival per l'appunto siano istituzioni culturali, un grazie, a, naturalmente, anche a Book City per l'ospitalità e tutto l'aiuto che ci ha dato. Uh, è molto prese- importante per noi presentarla oggi, qui, questi dati, perché siamo alla fine dell'anno dei festival, perché Book City, oltre ad essere uno degli ultimi festival, è forse l'evento culturale italiano più ecumenico e più aggregante e quindi è importante che oggi condividiamo non solo i dati della ricerca ma iniziamo anche una riflessione comune su come affrontare il prossimo anno Covid. Eh, Questa ricerca ha due parti speculari come diceva Fabrizio Paschina, una dal punto di vista del pubblico ed è particolarmente importante quel dato che ci ha dato, il 16% di nuovi fruitori che si sono avvicinati durante il lockdown alla cultura attraverso la fruizione online e invece eh, una parte di ricerca dal punto di vista degli organizzatori dei festival di approfondimento culturale. Allora, Io e Guido Guerzoni studiamo da 13 anni, come diceva Olivero Ponte di Pino, effetto festival, siamo un po' degli ossessivi. E, eh, il festival di approfondimento culturale, questa definizione che abbiamo coniato nel 2008 e che è entrata nella letteratura accademica, è è una definizione per definire un fenomeno che forse è il fenomeno più rilevante degli ultimi 25 anni del mondo culturale italiano e che è un fenomeno tipicamente italiano. All'estero esistevano ed esistono festival di approfondimento culturale anche prima del 1997 quando iniziò Festival Letteratura di Mantova, ma eh, il numero di festival e il successo di pubblico che c'è stato in Italia non è paragonabile in nessun'altra parte del mondo. E quindi è bene, prima di guardare i dati, ricordarsi perché i festival in Italia hanno da così tanto tempo un così grande successo. Perché rispondono a tre domande del pubblico. L'esigenza di trovare occasioni eh, di autentico approfondimento culturale la seconda è il profondo bisogno di condivisione noi abbiamo, l'abbiamo posto alla solitudine del personal device e già quindi capite che quando poi parleremo di festival online questo bisogno di condivisione viene meno quando si è da soli davanti a uno schermo e poi il terzo è quello che è il valore esperienziale della fruizione live ho partecipato sono andato ho una memoria di una cosa straordinaria che porterò sempre con me e anche questa purtroppo viene meno in una fruizione singola uh, davanti a un computer passando alla slide 2 um, um, uh, allora uh, è chiaro abbiamo sentito necessario, obbligatorio quest'anno rifare per l'ottava volta questa ricerca perché eh, come vedere è stato un anno terribile ed era quindi fondamentale eh, monitorare la situazione, lo stato di salute dei festival e vedere sostanzialmente come avevano reagito eh, a tutti i limiti imposti uh, dal covid mm, la ricerca uh, ha investigato quindi uh, nei, i festival nelle, nelle loro svariate forme di resistenza o anche resilienza uh, è chiaro che come dire a seconda del momento dell'anno in cui i festival si trovavano hanno potuto reagire più o meno tempestivamente e anche con maggiore o minore eh, disponibilità e specialmente abbiamo voluto indagare quella che poi sarà il cuore della ricerca cioè la parte digitale come i festival hanno reagito inventando, creando, continuando ampliando database e elementi online dunque 89 sono i festival che hanno risposto a questo lungo questionario che abbiamo Abbiamo distribuito, fra questi sono compresi i 10 più grandi festival italiani, che fa bene ricordare che nel 2019 hanno superato le 80.000 presenze. C'è poi un 30% di festival che ha un pubblico che oscilla fra le 80.000 e le 25.000 presenze, e poi c'è la maggior parte dei festival che hanno risposto, sono il 62%, che hanno meno di 25.000 presenze. Uh, vediamo qui alcuni dati giusto per ricordarci che la maggior parte dei festival sono nel nord Italia il 59% la letteratura è uno dei temi sempre preferito dai festival e i periodi di maggiore concentrazione sono uh, maggio e settembre va uh, qui aggiungerei un elemento importante uh, per noi eh, che stiamo parlando di festival in questo momento Eh, ed è che la maggior parte dei festival ha seguito un format eh, che prevedeva la presentazione di libri libri o o di autori Eh, solo una piccola parte di festival ehm, ha ha invece sviluppato programmi originali con eventi originali Eh, questo è un elemento che poi tornerà perché quando poi parleremo di database di archivio eh, è chiaro che coloro che hanno sviluppato programmi originali hanno poi anche un archivio digitale più originale che quindi è stato più fruito perché sono tutte cose nuove ma ci torneremo poi dopo Eh, Va ricordato però che appunto presentare libri, libri nuovi, autori, ha, ha reso i Festival uh, una del momen- delle, delle, delle situazioni più appetibili per gli editori italiani, che utilizzano i festival per la promozione di titoli di autori e da anni sono appunto luogo di lancio di titoli importanti e importanti levi di marketing e di comunicazione editoriale. Questo è l'aspetto, come dire, forse più visibile eh, dei fe, delle ricadute dei festival, ma non ricordiamoci l'altra che adesso tornerà nella, nella ricerca e, e che è la ricaduta sul territorio, una ricaduta economica, una ricaduta turistica, una ricaduta reputazionale, una ricaduta importante. I festival hanno spesso trasformato le città dove, sono, dove agiscono e dove sono ospiti. Ne parleremo dopo, perché quest'anno aver diminuito la possibilità di realizzarli live nelle loro città, chiaramente ha diminuito questa seconda ricaduta. Il 32% del campione ha mantenuto le date di svolgimento, è riuscito a mantenerlo, purtroppo il 17% dei festival ha dovuto annullare l'edizione di quest'anno, ma che non vuol dire che sono finiti questi festival, sono saltato un'edizione, in un 14% le date sono state spostate, eh, il 7% dei festival ha realizzato due edizioni, è chiaro che appunto torno a quello che dicevo prima, che la calendarizzazione eh, ha, ha dominato. Eh, per quanto mi riguarda io di un festival, Pistola di Dialoghi sull'uomo, che a maggio, a maggio noi non potevamo fare un'edizione live, quindi abbiamo fatto solo un'edizione online, così come Book City e gli ultimi festival di fine ottobre e novembre non hanno avuto scelta. I DPCM chiaramente eh, hanno comandato e hanno imposto delle edizioni online. Eh, Arrivo all'ultima slide e poi cedo la parola a, a Guido, questo è forse un po' il centro della ricerca. Come si sono svolti i festival? Il 48% dei festival si è svolto in un formato ibrido, cioè eh, online e, e on live, come dicono gli inglesi, o in presenza, come diciamo noi. Eh, il 17% si è trasferito completamente online, come appunto Book City o Dialoghi sull'Uomo, non potevano fare altrimenti, e il 35% eh, invece è rimasto tutto in presenza. Però il dato importante è andare a sommare questo 35% con il 48%. Significa che l'83% dei festival sono riusciti a fare qualche cosa nelle loro città, nei loro luoghi, hanno fatto degli eventi live. Pochi o tanti, poi lo vedremo, ma questo è estremamente importante proprio per il rapporto con la comunità, col territorio e per dare una continuità a, a questo senso. Chiedo la parola a Giulia.
3: Grazie. Come diceva Giulia, mh, ci sono due aspetti importanti da cogliere. Ehm, Covid, nella sua drammaticità, ha consentito agli organizzatori di eventi eh, effimeri, si può trattare di festival o di mostre, di realizzare quanto sia oggi eh, strategica, addirittura mh, ineludibile. Il tema della doppia identità, cioè di avere in qualche modo uh, un, un'identità digitale uh, che svolge una funzione paradossale. L'edizione online si accompagna a forme di registrazione che consentono poi a qualunque contenuto trasmesso live di rimanere per sempre. Che si tratti ovviamente dell'archivio che storicizza le edizioni di un festival o ad esempio di un virtual tour come quello splendido che intesa dedicato alla mostra Kanoma Torvalsen, mostra che è stata poi ovviamente disallestita alla fine della propria esistenza temporanea, il digitale eh, in qualche modo consente per, per la prima volta, se gestito con attenzione, di dare profondità storica agli eventi temporanei e di trasformare i propri produttori in istituzioni culturali. Giulia ha colto un punto importante che è quello del format e se parliamo di nuovi format l'edizione del 2020 ha costretto spesso molti festival il 56% del campione a introdurre nuovi formati non in presenza tra cui dirette streaming le più diverse su Facebook, YouTube o Streamerd sono state create tv dei festival quella di Pordenone Legge ha avuto in tre giorni quasi due milioni e mezzo di contatti. Uh, podcast, il podcast è una delle grandi scoperte che emerge anche dalla ricerca Ipsos, visto che buona parte del pubblico le ha finalmente scoperte e apprezzate durante il lockdown e ora si è dichiarato disposto a continuare questo rapporto. Più poi registrazione e pubblicazione su video, piattaforme o webinar, o attività formative su piattaforme come Zoom. Altre manifestazioni hanno addirittura eh, introdotto nuovi formati specifici come quiz, visite virtuali, serie tv. Questo cosa significa? Che l'emergenza, e lo diceva il presidente, il professor Marchetti, è stata per alcuni davvero una scossa elettrica a bassa tensione, che ha costretto molti produttori a domandarsi se i vecchi formati che per più di vent'anni avevano garantito sostanzialmente successo in una comfort zone di innegabile prestigio, non avessero bisogno in qualche modo di un ripensamento e sicuramente se guardiamo agli aspetti positivi di quanto accaduto durante la primavera e l'estate, la sperimentazione di nuovi formati e soprattutto di nuovi standard di trasmissione non amatoriali, anche in passato c'erano volte diretti su Facebook ma Chiunque di noi abbia provato a collegarsi sa che poi la risoluzione era bassa, la qualità della regia è modesta, l'audio a volte gracchiante. Eh, questo passaggio a un digitale consapevole ha costretto, vuol dire, o ha stimolato, o ha indotto moltissimi festival a sperimentare nuovi formati professionali di trasmissione dei contenuti, incontrando che cosa? Allora, da una parte, una riduzione, quindi una concentrazione del numero di eventi. Il 68% dei rispondenti ha diminuito il numero totale tra un anno e presenza. Tuttavia, uno su cinque è riuscito a mantenerli invariato con un mix tra eventi in presenza, trasmessi in forma di live streaming, eventi a volte registrati in differita, ed eventi che non sono stati, ovviamente, documentati. Sta di fatto che si tratta comunque anche qui di un segnale, lo diceva Giulia, di resistenza significativa. Se andiamo a vedere il pubblico, ci sono due aspetti che meritano di essere sottolineati. Il primo era, ed era in qualche modo ce lo potevamo potevamo aspettare, un calo, una flessione del pubblico in carne e ossa, ma eh, erano le ordinanze e le leggi a imporlo. I festival sono stati letteralmente decimati, nel senso letterale del termine, perché i limiti di capienza imposta sono stati tali da a ridurre pesantemente il numero di spettatori fisici. Al tempo stesso cos'è che è successo? È successo che uh, come forma di welfare di prossimità i festival hanno ovviamente rilanciato il proprio rapporto con i territori di elezione il pubblico è stato giocoforza molto più locale ma spesso i festival si sono anche tenuti in località finitime vuol dire, in prossimità uh, dei, dei centri storici di radiazione dove in passato non si tenevano quindi i festival hanno mantenuto vivo, lo diceva Giulia poco prima di me, un rapporto col territorio che aveva bisogno di occasioni simili per superare anche la fase più, se vogliamo, traumatica, quella che è stata un'emergenza psicologica, del rimanere separati per mesi. Ma anche qui c'è un aspetto importante, ehm, i, i, i festival che hanno sperimentato modalità ibride hanno scoperto che cosa? Di poter raggiungere un pubblico online, che ha dimensioni che sono multipli o decupli, in alcuni casi addirittura superiori rispetto a quali in presenza. Uh, lo diceva Fabrizio Faschina, citando i 300.000 uh, collegati a una lezione del professor Barbero, sono numeri da broadcaster, uh, lo possiamo dire guardando i dati che ci sono stati trasmessi dai festival partner. Uh, mediamente il 32% dei festival ha registrato un numero medio di persone simultaneamente collegate durante il live streaming quindi non, sto, non sto parlando poi di visualizzazioni successive, superiore ai mille. Eh, sono numeri che di per sé ci dicono due cose. La prima è che andare online ha consentito a molti festival di entrare in relazione con target che prima non erano nemmeno concepibili, più giovani, più internazionali, che non avevano ad esempio disperità economica, non si potevano fisicamente recare, non potendo sostenere i costi di spostamento. Dall'altra, ovviamente, moltiplica. Uh, il perimetro numerico dei potenziali contatti e siamo abbastanza certi, ce lo confermano gli stessi direttori, che alcuni di quelli che sono stati contattati per la prima volta grazie all'edizione online potranno o hanno addirittura dichiarato di essere venuti a conoscenza e di essere desiderosi di tornare a frequentare in carne e ossa quei luoghi quando sarà possibile, con una funzione dunque anche di, se vogliamo, di comunicazione uh, significativa. Um, I budget. È evidente che ci siano state contrazioni, eh, è aumentato solo per un 12%, ma è diminuito per un 68%. In parte le contrazioni del budget sono imputabili al fatto che sono diminuiti i costi, visto che molti cash, molti rimborsi, molte spese di viaggio si sono contratte. Questo ha, come diceva Giulia, diminuito l'impatto economico di molte manifestazioni e gli esercenti locali ne hanno comunque sofferto le conseguenze. Uh, un FESRA su tra ha dichiarato una riduzione inferiore al 25%, mentre per il 54% il risultato a pari una cifra piuttosto significativa. Al tempo stesso l'investimento in tecnologie è stato uh, importante ma sopportabile, un 25-26%, mentre quelli in prevenzione sanitaria è stata in pari, in media, al 17% del budget. Uh, si tratta però di spese che, come nel caso del budget per la digitalizzazione, rientrano tra, se vogliamo, le capex, non le opex, sono cioè capital expenses. Perché? Perché buona parte di questa somma è stata investita per potenziare in qualche modo il tema della legacy digitale, cioè dell'archivio. La maggioranza del campione ha dichiarato di aver lanciato un archivio digitale o di averlo potenziato nel corso delle edizioni precedenti, eh, ma di aver approfittato, oh, mi si perdoni il termine un po' rispettoso, del, dell'edizione 2020 per fare investimenti strutturali di ben altra natura. Costituire un archivio non significa raccogliere a casaccio quanto è stato prodotto a volte in modo un po' dilettantesco in passato, ma vuol dire dotarsi di un'architettura, taggare i materiali, descriverli, le migrazioni, eh, ovviamente renderli disponibili attraverso motore di ricerca, cioè si tratta in questo caso di un investimento importante. Il 90% dei festival ha prodotto i propri contenuti con standard professionali e soprattutto eh, si è ovviamente fatto carico di garantirne la consultazione. Questo è un elemento fondamentale. Perché? Perché significa per molti festival il passaggio a una fase in cui nessuno può negare la natura di istituzione culturale, perché durante qualunque giorno dell'anno e per sempre sarà possibile accedere alla libreria library dei contenuti prodotti. Questo è un dato importante perché ad oggi la stragrande maggioranza dei festival, cioè il 73%, annovera dire, quasi 500 materiali o titoli, e una quota minore superi i 2000. Uh, stiamo parlando di grandi numeri, vuol dire che i festival hanno iniziato a capire che documentare professionalmente le proprie attività assolve più di una funzione, una è quella di storicizzarne l'esistenza, l'altra è quella di rendere quei contenuti disponibili, penso agli usi scolastici ad esempio, uh, per sempre uh, le condizioni di gratuità con una clearance dei diritti in qualche modo ineccepibile. Uh, assolvendo la propria missione istituzionale in un periodo più lungo e pronunciato di tempo. Questo è un altro aspetto decisamente importante. Chiudo con le prospettive, uh, ri- le risposte lo devo ammettere, sono falsate, potrebbero essere falsate, non voglio essere frainteso, dal fatto che i festival hanno finito di risponderci prima del 9 di ottobre, dunque, circa un mese fa, ma in condizioni psicologiche e ovviamente anche in qualche modo. Uh, generali ben diverse le percezioni che si respiravano a fine settembre, inizio ottobre erano molto più ottimistiche e cariche di speranza di quelle che poi si sono manifestate nelle settimane successive tant'è vero che il 54% del festival prevedeva di realizzare il sone 21 totalmente in presenza contro un 46% che si era già dichiarato pronto a farlo con modalità ibrida l'estrema sintesi qual è? Dalle dichiarazioni dei singoli direttori di festival, il messaggio che emerge è chiarissimo. Indietro comunque non si torna. Siamo stati costretti a usare uno strumento per ragioni emergenziali, ma quello che abbiamo imparato ci ha persuaso che la strada della doppia identità cioè di un'edizione tradizionalmente in presenza, accompagnata da una forte se vogliamo, e parallela identità digitale, è un passaggio obbligato, non solo per i festival, ma lo sta, lo sta emergendo in questi giorni, Lo è anche per molte istituzioni culturali, penso ai musei o alle mostre, che in passato non si erano posti con la stessa urgenza, tale questione. In qualche modo è un passaggio obbligato. Uh, nessun festival ha dichiarato di prevedere un'edizione esclusivamente online, ma 6 su 7, in questo caso 6 su 10, hanno detto che pensano di fare ulteriori sperimentazioni per affinare i formati. Uh, tant'è vero che ottimisticamente uh, la metà dei campioni si aspettava nel 2021 una ripresa del budget, anche in conseguenza dei forti tagli dell'edizione del 2020. E di fatti su questo, vi dicevo, il 63% immagina nel 2021 uh, di sperimentare ulter- ulteriori soluzioni innovative con una maggiore interazione a livello digitale, uh, che non vuol dire solo qualità delle riprese, no? dire immaginare delle forme di interazione con il pubblico in qualche modo in tempo reale, impiego di piccoli formati più sostenibili economicamente per al web, questo vale soprattutto per i festival, lo diceva Giulia, più giovani o che hanno minori rispetti finanziarie, un maggiore coinvolgimento del territorio, un'estensione del programma o anticipazione del festival. Il digitale consente di diluire la propria presenza ed estenderla nel corso di tutto l'anno e poi nuovi formati in presenza. Sui top 10 sono quelli che hanno patito, paradossalmente, non vorrei essere frainteso, meno degli altri, i più longevi, i più robusti, i più attrezzati, quelli che avevano già investito in passato, sono quelli che hanno ovviamente sofferto di meno. Ce lo potevamo aspettare, si tratta di soluzioni a volte giunte a a più di 20 edizioni e per i quali i, i fatti drammatici occorsi durante gli ultimi sei mesi hanno costituito Uh, un importante motivo di riflessione sui propri formati i festival italiani da anni ne viene preconizzata alla fine imminente un festival Sant'Io De Cotto, ormai siamo alla frutta. in realtà uh, se continuano a nascere tanti festival e ne sono nati anche durante quest'anno il digitale ha rappresentato per alcuni un'occasione di crescita e di sperimentazione con un rischio e con investimenti più bassi uh, dicevo per tutti è stato, cerco di leggere gli aspetti positivi di quanto è accaduto Uh, un'occasione per ripensare i propri formati e la propria identità, uh, e poi elenchiamo, uh, e mi sembra giusto farlo, i tanti direttori delle 87 manifestazioni che hanno, che hanno dedicato tanto tempo in momenti difficili. Spesso stavano più nelle edizioni settembrine. I tempi per la raccolta dei dati sono stati a volte ferini. Desidero, a nome, ovviamente, di tutti, di Giulia, e anche uh, delle persone che hanno poi uh, svolto la ricerca sotto la nostra supervisione. Cioè, Margherita Bocchi, Lisa Giovannitti, Flaminia Cobucci e Vittorio Ravagnolo, che ringrazio pubblicamente, visto che eh, parte del merito è anche e soprattutto loro, eh, ci hanno aiutato in questa, eh, in questo primo capi- nella stesura di questo primo capitolo di una ricerca i cui esiti finali verranno presentati, ci auguriamo, ad aprile.
2: Grazie. Grazie mille al professor Guerzoni, siamo lunghissimi. Io chiederei a eh, Riccardo Franco Levi di eh, chiudere. Eh, credo che abbiamo avuto tante suggestioni interessanti e eh, soprattutto quella che riguarda la centralità dei festival all'interno del sistema culturale
4: italiano. Ma si è iniziato, grazie e la prima cosa è ovviamente ripetere la felicità di essere qui di nuovo con Book City che è una grande, grandissima invenzione e manifestazione, davvero è una gioia essere qui ed è una gioia vedere quanto uh, continua a vivere bene Book City. Detto questo, i festival e, insieme ai festival e eh, le fiere del libro sono tutt'altro che marginali per il mondo del libro, ormai anche solo come Percentuale sul fatturato e sul mercato del libro hanno raggiunto quote significative. Nel primo lockdown, nel mese di marzo-aprile, avevamo fatto una ricerca approfondita sui consumi culturali nel periodo del lockdown. Ed era emerso con grande nettezza un'attesa di una ripresa dei consumi culturali, soprattutto della lettura di libri, non appena il lockdown si fosse alleggerito. Questo è puntualmente avvenuto. Eh, il libro, al contrario degli altri consumi culturali, soprattutto quelli di spettacolo dal vivo, che hanno continuato a soffrire in modo pesantissimo, il libro si è ripreso, tant'è che tutti i dati di mercato segnalano, e in realtà stiamo a questo punto aspettando di vedere come andrà il periodo natalizio, una ripresa significativa, tant'è che a questo punto... Possiamo prevedere una perdita rispetto all'anno scorso, che era già un anno di grande spolvero per così dire, ridotta ai minimi termini. Non c'è dubbio però che ciò che è avvenuto quest'anno pone a tutti, ai festival e a tutto il sistema del libro, il grande punto di domanda, la grande sfida dell'innovazione. Vale per l'editoria scolastica o la didattica a distanza, vale per tutto il mondo del dell'editoria che ha di fronte al grande appuntamento, la grande sfida della digitalizzazione, dell'innovazione tecnologica, vale per i canali di vendita, abbiamo visto con la prorompente crescita dell'online, vale per tutto ciò che tocca lo scambio dei diritti e vale naturalmente per i festival e le fiere, per i quali un elemento non secondario è quello dell'impresa trovare nuovi equilibri di sostenibilità economica. Il modello di business non c'è dubbio che sia stato profondamente colpito da questa pandemia e eh, la riflessione su cosa succederà nel futuro è assolutamente dovuta, lo stiamo vedendo le più grandi manifestazioni anche internazionali si stanno in questo momento ponendo esattamente questo problema. Lasciatemi dire per concludere solo una cosa. In questo momento, per quello che riguarda il mondo del libro, l'Italia è guardata, e lo posso dire da un osservatorio privilegiato eh, degli editori europei, come un modello in Europa, sia per la quantità di risorse che sono state offerte al mondo del libro, sia per la qualità delle scelte che sono state fatte. Lasciatemi solo ricordare il finanziamento alle biblioteche per comprare libri nelle librerie di prossimità in qualche modo contribuendo a beneficiare l'intera catena del libro. Eh, Lunedì, proprio tra un paio di giorni, saremmo chiamati a un incontro con il Ministro della Cultura Franceschini che rilancia la sua proposta, il suo progetto per una legge di sistema del libro. In questa legge di sistema del libro io solleverò in modo esplicito il tema della tutela delle fiere e dei festival letterari. Quali sono poi le prospettive? L'ultima slide che ci ha fatto vedere Guido Guido Verzoni Guerzoni, temo patisca di un ottimismo che mi riesce difficile condividere sino in fondo, immaginare che più della, o toccare con mano che più della metà dei responsabili dei festival considerino e presumero l'anno prossimo di avere tutto di nuovo in presenza come prima Uh, temo sia leggermente sul versante dell'ottimismo. È vero che si deve lanciare il cuore oltre l'ostacolo ma è bene avere dei piani di riserva. Detto questo la vostra ricerca è straordinariamente utile ed è ripeto una straordinaria gioia essere qui per Book City. Book City per i quali come associazione italiana degli editori confermiamo un nostro sostegno pieno e caloroso. Grazie a tutti.
2: Grazie mille a Riccardo Franco Levi, presidente dell'AI. Io adesso devo chiudere perché siamo già fuori fuori tempo massimo. Ho molto apprezzato eh, l'accenno alle librerie di prossimità che sono uno dei partner da sempre eh, di Book City. L'idea che eh, in una legge quadro sul mondo del libro i festival e le fiere abbiano un loro ruolo mi sembra assolutamente significativa. Ripeto che i risultati delle ricerche si possono trovare online e sono molto utili per capire quello che sta succedendo in un settore che è eh, straordinariamente vivace, è stato negli ultimi anni, che ha reagito, come abbiamo visto, con grande forza a una crisi eh, gravissima e che sta cercando di reinventarsi il tema dell'innovazione e quello dell'ampliamento del pubblico sono ovviamente i grandi temi su cui ci stiamo muovendo in questi anni eh, grazie a tutti e ci vediamo l'anno prossimo sempre a Book City, per vedere che cosa è successo al mondo dei festival in questi 12 mesi
0: grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio